0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Tudo bem, Frazão, bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Raísen Abak. bom dia para todo mundo que tem e que não tem valores a receber, né? Eu não tenho. É. Bom dia. A gente também não
2: tem, não, viu? É, a gente
1: consultou o site do Banco Central, mas nota fiscal paulista tem, né, Raísen? Conseguiu, hein? Bom,
2: graças a você, Carol. Então, já que sempre está me provocando, Carol mais cedo deu aqui a informação. Aí, ouvindo a informação, fui rapidinho e já resgatei meus R$ 8,78. Estou preocupado com os amigos que vão aparecer agora.
0: <risos> Opa! Que quantia, hein, Raíssa? Sabe, aqueles é amigos que
2: o cara sumido, que você não vê faz tempo, de repente aparece. <risos> tem, tem, tem. tem é. Como... O oh,
1: Frazão, eu queria que você começasse a contar para a gente um pouquinho sobre é, a temperatura né, com que, com que vai lidar o presidente, a comitiva presidencial chegando à Rússia logo mais. Ele tweetou faz 12 minutos lá de dentro do avião dizendo que já estamos no espaço aéreo russo, né, avisando do fuso horário que são 6 horas a mais por lá. Quando pisar ali mesmo em Moscou, o que, que vai encontrar o presidente com todas as atualizações que a gente teve?
0: É, eu, eu acabei de, de ver, estava me atualizando também, Carol, sobre o deslocamento aéreo do presidente. Né? Ele já está na Rússia, na prática, né? já está, de fato, em território russo. Está, inclusive, Carol, dando margem, é, de certa forma, a dizer que aos seus seguidores para dizer que tem algo a ver com a chegada dele, o um anúncio hoje também pelo Ministério da Defesa russo, de que inicia né, a retirada de, das, de tropas na fronteira com a Ucrânia. É, não se sabe ainda o tamanho dessa desmobilização, se sabia que a Rússia sempre pregou nas últimas semanas que havia uma certa histeria do Ocidente, dos Estados Unidos, da Europa, uh, que a, a seus, seus exercícios na fronteira, exercícios militares sem igual, né, com mais de 100 mil soldados, segundo as estimativas divulgadas pelos países do Ocidente também, uh, que era tudo legítimo, que havia uma certa, um exagero, uma histeria, mas que isso iria acabar, tinha data para terminar, e que seria por volta agora do dia 20, então, o Bolsonaro acabou de fazer essa publicação comentando, né, meio que informando é, para a sua rede é, essa decisão. E, claro, isso dá margem, dá, já está dando margem a uma interpretação de que tem a ver com a, com a chegada dele, como se fosse um ato do presidente Bolsonaro. Né,
1: o pacificador.
0: O um, um, um pacificador, muito bem, cara, o mediador, né, o, homem, o, o mensageiro da paz não é nada disso, né? Bolsonaro não está indo à Rússia, gente. Vamos, é preciso repor a, a verdade, não está indo à Rússia nessa posição de mediador, ele mesmo deixou muito claro nos últimos dias que não era ele, não faria esse papel, ele não tem esse papel, é, não, sequer o Brasil tem, já teve no passado essa posição, de, se, tentou se colocar como mediador de alguns conflitos, até conseguiu, mas não é o, o, o perfil do presidente Bolsonaro, ele não está indo como o chanceler eh, alemão, Olaf Scholz, e aí chanceler, não o não, primeiro-ministro, ele é o primeiro-ministro, não o ministro das Relações Exteriores, como a gente usa aqui, mas é, o, é usado, usado na Alemanha como chanceler o, o, a posição do primeiro-ministro. É, como está indo, como foi o presidente francês, Emmanuel Macron. Ah, Bolsonaro não tem esse prazer na, na grande diplomacia de alto nível político, ele já, a gente viu o quão deslocado ele ficou uh, na Itália no G20 no ano passado, sequer tinha essa experiência diplomática, ontem acabou dando uma declaração sem pé em cabeça também, um pouco estafafúrdia uh, sobre, sobre o conflito, tentando, dizendo que ah, a gente sabe que, que interesse tem, não vou falar sobre isso, enfim falando ali para os uh, apoiadores dele aqui em Brasília, o fato é que para o Brasil é, uma, é uma, uma viagem bilateral, uma viagem para uma relação discutir interesses comuns dos dois países, interesses de parte a parte, o Brasil tem um desequilíbrio né, na relação comercial com a Rússia, tem uma importância muito grande para o campo brasileiro, né, é um dos principais fornecedores de fertilizantes, o Brasil está com um problema, no fornecimento de fertilizantes, isso pode, segundo a própria ministra da Agricultura, começar a afetar a safra de verão, que vem lá para outubro, aqui no Brasil, setembro, outubro, e há esse interesse, há interesse também em aproximação, tentar negociar da Rússia, né? a Rússia tentar vender equipamentos militares, o Brasil tem muito mais ligação com a OTAN, que está do outro lado, ou seja, tem divergências e tem alguns interesses comuns nessa viagem. E adiar seria ruim né, para o Brasil também, a gente, o presidente foi aconselhado a adiar, ele decidiu não adiar, vai chegar num momento de, ainda de tensão, Carol não é um momento de tranquilidade, de normalidade diplomática, pelo contrário, mas com esse movimento da Rússia que deve, deve ajudar a tirar um pouco da tensão do ar, a distensionar um pouquinho o ambiente. O Brasil... Poderia, deveria eh, manter a sua viagem, que já estava agendada, já tinha sido convidada quando o momento era outro, né? o presidente foi convidado mais de uma vez já, poderia ter ido em 2020, né? a Rússia acabou não indo, ano passado houve outros convites também para ele ir à Rússia, ele também não foi por causa da pandemia, mas o Brasil sempre se moveu diplomaticamente com independência, com equidistância, sem alinhamentos automáticos, de um lado ou de outro lado, entre as grandes potências. É, resta saber se o presidente Bolsonaro vai conseguir fazer isso, ou se ele vai dar alguma declaração desse tipo. Porque ele é meio que... O pessoal costuma usar aquela imagem do elefante na sala de cristal, né? A, a capacidade diplomática do, do Bolsonaro, assim, dando os barrons. Ele não é o cara da... da muito... É, 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 é muito adequado para esse ambiente, né? Ele é um cara mais brutão, tive inclusive essa imagem, né? Não tem muito, ele, ele, inclusive disse que lá no G20 que ele puxou um, um parabéns para uma salva de palmas para Angela Merkel, que era a chanceler alemã que estava se despedindo, né? pisou no pé dela, coisas do tipo. Então, esse é, assim, não não é o papel que o Bolsonaro uh, vai desempenhar a mediação desse conflito, que é o que eles já estão tentando, de certa forma, introduzir ali na conversa. É, e, bom, o Brasil precisava, de alguma maneira, é, vai, se, vai se talvez, vai ser mais próximo, Raíssa hein, Carol, da viagem que o presidente da Argentina fez à Rússia, e quase ninguém ficou sabendo, quase ninguém prestou muita atenção internacionalmente, nas últimas semanas, para discutir assuntos relativos aos dois países, do que essas últimas viagens... É, que a gente está percebendo, tá, tão acontecendo, e diálogos também, dos grandes líderes de potências, de fato, econômicas e, e, e militares, com Vladimir Putin.
2: Muito bem. Aliás, até para ser mediador precisa ter acesso às duas partes, né? precisa se dar bem com as duas partes, e não é o caso aqui, né? em relação aos Estados Unidos, pelo menos, não é o caso, né?
0: Não é, perfeito. Não é. Assim, não... não é. Mas... Aliás, ele está usando um pouco isso para tentar né, ver se é. abre uma porta. Ó, <risos> isso, Essa viagem dele, claro, incomoda. Já, já, já deixou muito claro. Já, inclusive, isso aí é nesse sentido ele é, ele é útil para os dois, para o Putin e para o Bolsonaro, né? Porque o Putin acaba de certa forma provocando. O Brasil não é um, não é um país desprezível. Pelo contrário, aqui na América Latina é a economia mais importante e ele tem uma aproximação já tinha de longa data é verdade, né, mas não vinha sendo é, politicamente, né? essa aproximação não havia, né, mas embora em outros foros sim, inclusive na, na área econômica e financeira agora ele acaba, de certa forma tendo essa provocação e o Bolsonaro já aproveitou para dizer, tá vendo, me chama também Biden que eu vou, porque ele tá se queixando que o Biden não tem tempo para ele, já é. se queixou várias vezes disso, né
2: é verdade. Bom, a gente vai acompanhar essa viagem. Tem um enviado especial nosso lá o Eduardo Gaia que vai trazer informações também. Mas voltando, voltando aqui para a nossa política interna, eh, 2022, o que, que pode acontecer? Vai ter uma transição de poder, O oh, Frazão, com o centrão saindo e entrando o centrão?
0: Exatamente. O, o assim, Entra um novo centrão, a nova... Cara, do Centrão, eu costumo dizer que o, que o Centrão é meio amorfo, assim, ele não tem uma cara fixa, não é uma coisa que a gente olha e consiga ver ao longo do tempo sempre do mesmo jeitinho, identificar ah, isso aqui é o Centrão, a gente vive é, conversando aqui em Brasília, discutindo entre os repórteres, é, analistas políticos, é, cientistas políticos, ah, esse partido é do Centrão? Outro é do Centrão? Quem que é do Centrão? Qual é o Centrão agora? Qual é a atual composição do Centrão? Tudo isso porque o Centrão é informal, né? Não existe um bloco, é, às vezes até existe durante um, um período pequeno de tempo, eles formam um bloco e falam, ah, aqui está o bloco do centrão. E alguns meses depois aquilo se desfaz. Formalmente ele se, se dissolve na Câmara e, e, e atuam segundo os interesses deles próprios. O que acontece, assim, que acho que é muito interessante, ontem nosso colega, o Lauro eu fez um levantamento, o Estadão publicou um levantamento da, da expectativa de crescimento das bancadas, né, é, depois dessa, de março, que é a janela de transição partidária, quando os, os deputados podem trocar de partido sem perder o mandato, e, e isso ela mostra, né? a expectativa deles é de, que, de fato, é, de sequência há uma transição mesmo é, do poder é, uma transição é, geracional, uma transição é, de, de poder dos partidos, e em outro aspecto, não só da Câmara. É, eu, eu lembro que isso ocorreu também assim, nas é, eleições municipais de 2020. A gente já viu um pouco dessa transição com, mais uma vez, o, o MDB, o antigo PMDB, o, é, o Movimento Democrático Brasileiro, é o mesmo partido, perdendo, é, é, perdendo prefeituras, encolhendo ainda que mantenha a liderança, o PSDB que tinha o segundo maior número de, de prefeituras também encolhendo, o PT que já vinha encolhendo é, diante, antes, né, já encolhendo ainda mais, desde que perdeu o, um, uh, o governo federal, uh, e, e o PT encolhendo ainda mais, caindo para um número muito ínfimo de prefeituras, é, e ficando fora das, do, do top 10 no Brasil, ou seja, está tendo uma troca, e quem está subindo, é, o Progressistas, o PSD, do, do ex-prefeito Gilberto Kassab, o PL, do Valdemar Costa Neto, o Republicanos, o partido que foi fundado ali por bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Esses partidos é que estão crescendo mais. E isso está se reproduzindo também no Congresso. As bancadas do, do PSDB, a bancada do MDB, elas já são bancadas menores que esses partidos. E a expectativa de, de vários desses líderes, o Aloysio Nunes Ferreira falou recentemente sobre isso, o ex-chanceler, ex-senador por São Paulo, um nome importante do partido. É, vários líderes e, e observadores da política aqui em Brasília falam isso nos bastidores. Isso vai acontecer nessas eleições. Essas eleições vão marcar de vez uma transição. A expectativa é que esses partidos é, saiam partidos pequenos, partidos menores. Tasso tá, Gereisati, que presidiu o PSDB, o senador do Ceará, ex-governador, também tem esse entendimento de que o PSDB vai ter uma participação menor, vai se tornar um partido menor, e que é preciso entender essa realidade. Daí a gente vê, esse por que desse tanto balão de ensaio de vamos fazer federação aqui, vamos se reunir, vamos formar uma nova frente, uma federação mais ampla, e hoje tem reunião, inclusive, aqui em Brasília, sobre isso, justamente para discutir federação, entre MDB, entre P, entre o PSDB e entre o União Brasil, que é um partido que deve perder alguns nomes aí é a junção, a fusão já autorizada do PSL com o Democratas, o antigo PFL e é uma, um novo partido, uma nova força partidária pelo menos para essa eleição com muito dinheiro, com muito recurso e é isso que está por trás, recurso para que esses partidos consigam sobreviver nessas eleições, não sumir do mapa, não sair delas muito pequenas, porque a projeção que tem é que os partidos do Centrão, PL, Progressistas e PSD, cresçam muito mais. Então eles precisam assegurar acesso a esses recursos e reeleger deputados para poder manter nos próximos anos Uh, acesso a esses fundos públicos é isso que está por trás dessas discussões todas, muito embrionárias muito, muitas delas são balões de ensaio que não vão adiante, mas é só para a gente explicar o porquê desse momento, dessa transição e porquê de tanta discussão tem partido que está discutindo federação formar federação com outros três ou quatro federações diferentes ou seja, a gente vai ver isso por um pouquinho mais de prazo até maio por causa das decisões uh, da justiça que que autorizou, né? O Judiciário, a Justiça Eleitoral, autorizou essas discussões a se prolongarem um pouco mais, mas tudo isso é por sobrevivência, Heisen.
1: Muito bem. Bom, panorama para a gente começar a acompanhar a semana. Frazão volta na quinta a conversar conosco. Obrigada, Frazão.
0: Obrigado, Carol Heisen. Uma excelente terça-feira a todos.